0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Sola Maya te cuenta las historias más espeluznantes de ladrones y asesinos argentinos en crónicas del crimen.
1: Saverio Morena dormía profundamente cuando su mujer lo despertó sobresaltada. Había escuchado un ruido en la parte de la casa donde funcionaba la joyería de la familia. Le dijo...
0: Oí un sonido, como el chasquido de una madera al romperse.
1: Él salió de su cama y se dirigió al local, donde se llevó una gran sorpresa. Por entre las rendijas de las maderas del piso se veía el reflejo de una luz. ¿Una linterna? ¿Una linterna? comenzó a gritar aterrado ¡Ayuda! ¡Ayuda! Los intrusos que pretendían irrumpir por ese hueco no alcanzaron siquiera a poner un pie en la superficie desaparecieron como si nunca hubieran estado allí Ocurrió pocos minutos antes de las 2 de la mañana del 31 de octubre de 1924 en una joyería ubicada en Carlos Pellegrini al 538 en pleno centro porteño lo que hoy podría tratarse de un clásico intento de robo bajo la modalidad del boquete, en aquellos años causó conmoción por lo novedoso del método. Al día siguiente, un artículo de La Nación decía
0: La seguridad es cada vez más relativa y principalmente los establecimientos de importancia deben prevenirse para evitar una de esas sorpresas a las que hasta ahora no estábamos acostumbrados.
1: La obra de ingeniería que habían llevado adelante los misteriosos ladrones fue titánica para la época y requirió un nivel de planificación y sigilo que seguramente les habrá demandado mucho tiempo y esfuerzo y todo para finalmente irse con las manos vacías. A los investigadores les llevó un buen tiempo comprender dónde habían arrancado los atracadores. Lo primero que pensaron fue que el boquete desembocaba en alguna vivienda aledaña. La policía inspeccionó casa por casa. También se investigaron dos edificios en construcción, una propiedad que iba a ser demolida y el hipódromo que estaba a una cuadra. La búsqueda duró toda la madrugada, pero fue infructuosa. Un valiente cabo de los bomberos se ofreció a investigar el túnel. Las crónicas de la época lo identificaron como Francisco Ortino del túnel salían fuertes olores por lo que debió usar una máscara protectora la crónica policial detallaba
0: atado con una cuerda que se le anudara por debajo de los brazos y cuyo extremo sostenía al oficial para, a una señal convenida, recogerla lo que se haría en caso de que el cabo se encontrara en peligro se inició la marcha por el túnel
1: el túnel tenía alrededor de 1,40 metro de profundidad y al llegar al fondo doblaba hacia el lado de la acera. Luego llegaba hasta la calzada y desde allí a un caño maestro con una abertura de un metro de diámetro. Mientras el cabo de los bomberos intentaba determinar por dónde habían ingresado y huido los ladrones, afuera se palpaba la angustia. No había forma de comunicarse con él desde la superficie y por momentos Ortino debía detenerse por los escollos que encontraba en el camino, en esos instantes, el resto de la tropa pensaba que podría haber sido víctima de los gases que emanaban desde el interior del túnel. Pero el cabo salió ileso. Le ofrecieron un café, que tomó con gusto, y luego volvió a ingresar al túnel, porque en su primera incursión no había podido determinar la vía de escape de los ladrones. Esta vez, Ortino siguió un poco más y terminó saliendo por la boca de tormenta de la esquina de la Valle Pellegrini. Para desilusión de todos, explicó que no había visto boquetes en ningún lado. El misterio aumentaba y el cabo volvió a ofrecerse para una nueva incursión en el mundo subterráneo. El objetivo seguía siendo detectar cuál había sido el punto de ingreso y de salida de los asaltantes. Otra vez, no hubo resultados positivos. La policía decidió ordenar una inspección al personal técnico de obras sanitarias, pero fue un hombre citado en las crónicas de la época solo como un conocedor que logró dar un empujón a la investigación. Se acercó a la comisaría al mediodía, cuando todos estaban a punto de darse por vencidos, y explicó que, contrariamente a lo que la policía creía, una persona podía pasar bastante tiempo dentro de las cañerías, excepto que lloviera. Esto derivó en una búsqueda más amplia. Significaba que los ladrones podrían haber ingresado al túnel desde mucho más lejos que las pocas cuadras que se habían revisado como Recoleta o Puerto Nuevo la zona de Dársenas que va desde Retiro hasta Palermo con esta nueva información se decidió suspender la fuerte vigilancia que se había instalado en la zona del centro y grupos policiales fueron enviados a inspeccionar las áreas más lejanas ahora sí, la investigación parecía mejor orientada Los inspectores describieron que el caño maestro de obras sanitarias comenzaba en la esquina de Pellegrini Corrientes y llegaba hasta la avenida Córdoba, donde había una cámara que abarcaba casi toda la calzada. Desde allí partía un ramal de las mismas dimensiones hacia el este y otro hacia el norte. Una vez que la policía supo esto, se concluyó que los ladrones no habían ingresado por las bocas de tormenta. De ser así, y debido a lo minucioso de la obra realizada por los asaltantes, podrían haber corrido el riesgo de ser vistos, ya que se hizo evidente que habían entrado y salido varias veces durante la construcción del túnel. Por eso, se asumió que seguramente el punto de ingreso era alguno de los sectores donde desembocaba el caño. A medida que avanzaban las inspecciones, se fueron hallando varios objetos que probablemente habían pertenecido a los asaltantes. Un artículo en La Nación daba los detalles.
0: Un taladro, una palanqueta, dos mechas para taladro, un cortapluma de dos hojas, dos pares de guante blanco, tres pilas para linterna y un par de medias verdes.
1: Luego, los bomberos descubrieron unas tablas que seguramente habían sido usadas por los ladrones para evitar caminar sobre el agua en las cañerías. Pero no encontraron ladrillos ni material que pudiera haber salido como efecto de la perforación del caño, por lo que asumieron que los atracadores se habían llevado esos restos con ellos. El hallazgo de objetos despertó en paralelo otro descubrimiento para la época, el de los buscadores de vida, que también solían merodear las cañerías en busca de alhajas, dinero u otros objetos perdidos. Estos personajes merecieron recuadros de las crónicas de la época sobre el atraco, en cuanto al hecho en sí, la policía no lograba salir de su asombro por la perfección del túnel llevado a cabo por los ladrones, una obra maestra que, no obstante, apenas sirvió para darle un buen susto al señor Morena, pero que a ellos no les permitió hacerse de ningún botín como habían planeado. Esa perfección, decía la policía y citaban los medios, no podía ser obra de ladrones criollos. Se sospechaba de asaltantes alemanes o rusos. Otra nota periodística explicaba...
0: Trátase de un trabajo demasiado engorroso... ...que nunca se dedicarán a realizar nuestros asaltantes.
1: La cobertura del caso siguió durante varios días. Tal era el asombro de los vecinos... ...por la habilidosa obra maestra de los ladrones. Pero la investigación no parecía avanzar demasiado. Incluso los diarios le reprochaban al señor Morena... ...el no haber sido más sutil... ...cuando vio las luces en el piso de su local... En lugar de gritar, decían, podría haber llamado a la policía y atrapar a los ladrones con las manos en la masa. Pero eso no ocurrió y entonces no quedaba otra que buscar sospechosos con la poca información disponible. En las crónicas de la época se especulaba que los ladrones se habían tomado semejante trabajo al hacer el túnel porque no sabían que el dueño de la joyería, confiado en la ubicación del local en pleno centro y cerca de una comisaría, en realidad no tomaba demasiados recaudos en cuanto a la seguridad. En la casa había un capital de mil pesos en joyas de su propiedad y 20.000 en consignación. Tampoco contemplaron los asaltantes ingenieros que los dueños del lugar dormían en habitaciones contiguas. No obstante, ciertos indicios daban cuenta de un plan previo. Algunos vecinos contaron que, tres meses antes del asalto, Vieron una noche la puerta de la habitación de los dueños abierta Entraron con un vigilante para revisar Los dueños afirmaron que la habían cerrado con llave No faltaba nada y no había intrusos ¿Fue acaso un reconocimiento previo del lugar? También se sospechaba de un cliente anónimo Que había hecho varias compras en la joyería un año antes Sabía de alhajas y preguntaba mucho También había regresado al local 20 días antes del fallido robo el joyero recordó que el hombre daba golpecitos con el zapato sobre las maderas del piso cuando no le gustaba la calidad de alguna joya. Morena se preguntó si no habría hecho eso para ver si el lugar contaba con un sótano o para avisarle a un cómplice dónde debía hacer el boquete. El seguimiento del caso en La Nación terminó cinco días después cuando se dio cuenta de que el caño maestro que había servido de vía de ingreso para los ladrones ya había sido reparado. Todo parece indicar que los audaces y frustrados perpetradores nunca fueron atrapados. Es sabido que muchas veces la realidad supera la ficción. Y el mundo del crimen es un gran ejemplo de esto. Yo soy Sola Amaya y en este podcast te voy a llevar por muchas historias impactantes del crimen argentino. Porque, como escribió alguna vez Stephen King, los monstruos son reales, los fantasmas también son reales, viven dentro nuestro y a veces ganan.
0: Esto fue Crónicas del Crimen